0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem psalmi. Osvrćemo se ponovo na prvi psalam. Tema u nastavku glasi snaga blagoslovljenog čovjeka. Odakle takvom čovjeku snaga? U trećem redku čitamo, on je kao stablo zasađeno pokraj voda te kućica, što u svoje vrijeme plod donosi, lišće mu nikada ne vene, sve što radi dobrim urodi. Svetan čovjek bit će nalik stablu zasađenom pokraj voda te kućica. Biti će poput stabla zasađena pokraj rijeka voda, što u svoje vrijeme rod donosi, lišće mu neće uvenuti i što god čini napredovaće. Riječ Rijeke je superlativ na hebrejskome, radi se o hiperboli za opisivanje obilja. Blagoslovljeni čovjek je zasađen, danom mu je obilje vode i on postaje poput stabla. Boja stabla su zasađena stabla. Nipošto se ne radi o stabljima koja su izrasla sama od sebe, mislim da se ova slika odnosi na novo rođenje. U Izaiji 61.3 piše... Da razveselim ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu, zahvalnicu mjesto duha očajna. I zvače ih hrastovima pravde, stabljima pravednosti, nasadom jahvinim na slavu njegovu. Bog ne upotrebljava stabla koja su izrasla kao divlja, njegova su stabla na novo rođena, uzeta i postavljena u Božjem vrtu, postavljena kraj rijeka voda. Što označavaju rijeke voda? To je Božja riječ. Netko će pitati, jeste li sigurni u to? O, ja to znam, jer u Izaiji 55... Deset. Nalazim. Kao što dašti i snnježi s neba bez prestanka, dok se zemlja ne natopi, oplodi o zeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha zvelo, tako se riječ koja iz mojih usa izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinju ono zbog čega je poslah. Bog želi da njegova riječ pada poput kiše. Radio je jako dobro sredstvo da se to. U istinu i dogodi, on raspršuje Božju riječ posvoda. Naš je posao proširiti Božju riječ, a ona će nešto proizvesti. Učinit će da stabla počnu rasti i donositi plodove. Voda osigurava piće i održavanje na životu. Ona također ima i učinak čišćenja, a ovo čišćenje vodom uz riječ izrazio psalmist u psalmu 104. u 16. rektu gdje piše Stabla se jahvina napajaju hranom. Cedri libanonski koje on zasadi. Psalmist nije rekao da su Boža stabla sok, već je rekao da su puna soka. Taj sok je Boža riječ, cedri libanonski koje je on zasadio, puni su Bože riječi. Svako stablo u svoje vrijeme plod donosi. Zanimljivo je zapaziti kako Boža stabla ne donose plod u svoje vrijeme. Oni donose plodove u svoje vrijeme, a sila zato nalazi se u Božoj riječi. Čuo sam jednu izjavu u novije vrijeme o aktivnostima i živčanim akcijama, kako je primarni posao kršana pri duša. Ne slažem se s tim. Boža riječ to nigdje ne govori. U drugoj Korinčanima 2. Od 14. a 16. redka piše, ali hvala Bogu koji nas uvijek proslavlja u Kristu i po nama širi miris svoje spoznaje na svakome mjestu. Jer Kristov smo mi o Bogu u onima koji se spasavaju i u onima koji propadaju. Jednima miri smrti za smrt, drugima miri života za život. A tko je zato sposoban? Ja nisam, ali ovo znam, pozvan sam iznositi ljudima Božju riječi. Dovođene ljudi Kristu je posao svetoga duha. Doživjeli smo da su mnogi ljudi došli Kristu putem našeg radio programa. Zadivljen sam time, ali nismo mi ti koji to činimo. Mi samo prenosimo Božju reč, a kada to činimo, naš Bog nas proslavlja. Predpostavimo da nitko ne prihvati Krista. Tada smo, mirje života, onima koje su spašeni, a mirje smrti onima koji propadaju. Moja odgovornost je da vam prenesem Božu riječ, a vaša je odgovornost s tom riječi nešto učiniti. Dok sam bio pastor, govorio bih ljudima kada sam ih pozivao da prihvate Krista. Ako otiđete odavde spašeni, to je šteta, jer nećete moći doći pred Boga i reći mu da niste čuli evanđelje. Ja sam u stvari postao vaš neprijatelj, jer Bogu ne možete više reći da niste čuli njegovu riječ. Vaš je posao prenijeti Božju riječ, a njihov je posao što će s tom riječi učiniti. Međutim, taj će čovjek jednoga dana polagati račune Bogu. Bog nam kaže da širimo Božju riječ i upravo je to ono što sam nastojao učiniti mnogo puta i ovih godina. Neki su spašeni, a drugi ne. Na prosleji 50-goćnice pastorata, doktora Gregora Trojeta, kao propovednika, Prve crkve u Dallasu, Teksasu, nakon jutarnjeg bogoštovlja, pristupio mu je jedan istaknuti odjetnik. Rekao mu je, George, ti i ja došli smo u Dallas vrlo rano, dok se još vozilo u kolima sa konjima. Htio bih ti nešto priznati. Kao mladi pravnik dolazio sam slušati te, ti si u ono vrijeme bio mladi propovednik, ali su me tvoje propovjedi jako uznemiravale. Mnogo puta odlazio sam kući nakon bogoštovlja nedeljom navečer i nisam mogao spavati. Dalje je rekao, George, danas si postao najveći propovjednik u Americi, ali te ja sada mogu mirno slušati i uopće se ne uzbuđujem zog tvojih riječi. Nasmijao se i otišao svojim putem. Ne bih volio biti taj odjetnik. Koliko got umješan s riječima, bio kada bude stajao pred Kristom, neće moći ni na koji način braniti svoj slučaj, jer je slušao jednog od najvećih propovjednika koja je Amerika ikada imala Doktor Truta su nazivali knezom propovjedavnice. 50 godina slušao je njegove propovjedi, a nakon 50 godina, tvoje mi propovjedi uopće više ne smetaju. Doktor treti skinuje sa sebe odgovornost za dušu toga čovjeka. Primarni posao kršćana nije za dobivanje ljudskih duša, već širenje Božje riječi, dragi moji prijatelji. U svoje vrijeme plodo donose. Postoji određeno vrijeme kada se dobivaju plodovi. Imam jedno stablo mandarine u vrtu koje je jedne godine nadmašilo samo sebe. Bilo je prepuno mandarina. Sjećam se da sam pobrao dvije velike kutije mandarina, a na stablu je ostalo plodova za još dvije kutije. Međutim, mjesec dana kasnije na stablu nije bilo niti jedne mandarine. To stablo donosi plodove u svoje vrijeme. Postoji vrijeme predviđeno za donošenje plodova. To je razlog zbog kojeg bi trebalo postojati dugo vrijeme pripreme, sijanja, sjemena i pomaganja da iz njega izraste stablo. Dati pokoj i traktat ovdje ili ondje može imati svoju vrijednost, međutim mi se, dragi moji prijatelji, nalazimo u poslu širenja Božje riječi. I njega treba održavati i paziti. Potrebno je vrijeme i skrb jer do ploda dolazi samo u pravo vrijeme. Također je rečeno, Lišće mu neće uvenuti. List je izvansko svjedočanstvo jednog kršćanina. To je nešto što bi trebalo biti prisutno svo vrijeme. Boža stabla su, zimzelena, nikada ne gube svoje svjedočanstvo. Jedan moj prijatelj, dok je jednog ljeta studirao, otišao je u nedjelju u jednu od poznatih crkvi, rekao mi je Odlazio sam u nedjelju jutru u jedno od velikih crkvi i nad ulazom sam vidio u kamenu ugravirane ove riječi, vrata raja. Zatim sam ispod toga vidio privremeni natpis, zatvoreno tijekom srpnja i kolovosa. Prečesto se to događa i u životima vjernika pojedinaca. Ali tako ne bi smelo biti. Vi ste zimzelena stabla. Vaš list je vaše izvansko svjedočanstvo kojeg nosite za Krista pred ovim svijetom. Sva Božja djeca su zimzelena. Kao dodatak ovome, psalmist je napisao, sve što radi dobrim urodi. U starom zavetu Bog je svojem narodu obećao materialne blagoslove. Takva vrsta blagoslova nije obećana današnjim vjernicima. Ako ih imate, možete biti zahvalni Bogu što vam je dao više nego što je obećao. John Trapp ovako je to izrazio. Izvanski napredak, ako slijedi blisko zajedništvo s Bogom, je sladak poput nule koja kada stoji uz broj dodaje vrijednost jako sama po sebi ne znači ništa. Ono što je važno je imati Krista. To je broj jedan. Svi materijalni blagoslove su nule. Ako nemate jedan ispred svojih nula, onda imate ništicu. Međutim, ako stavite taj jedan, odnosno Krista, ispred svojih materijalnih blagoslova, onda ste uistinu blagoslovljeni. Zapamtite, međutim, da nam On nije obećao materijalne blagoslove u ovom vremenu u kojem živimo. U nastavku, tema glasi stalnost blagoslovljenog čovjeka. Zapazite kolika je nesigurnost bezbožnika. Nisu takvi opaki, ne nisu takvi. Oni su kao pljeva što je vjeta raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih. Dva čovjeka, dva puta, dvije sudbine. Jedan put je slijepa ulica vodi u smrt, drugi put vodi u život. Bog nam govori što je ispravno, a što je pogrešno. Živimo u vremenima kada ljudi nisu sigurni što je ispravno, a što pogrešno. Bog je siguran. Njegova se riječ ne mijenja sa pojavom svake nove filozofije novog naraštaja. Jer Jahve zna put pravednik, a propašće put opakih. Propast jednostavno znači izgubit će se. To je riječ neomit. Uvjetne ako vam je tako draže, opak će propasti, u izrekama 10.28 piše, pravedničko je ufanje, puno radosti, a opak ima je nada uprasna. Zato i nalazimo poticaj, uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostran puč što vodi u propast i mnogo ih je koji na njih ulaze. A uska su vrata i tijesan puč to vodi u život i malo ih je koji ga nalaze, kako to čitamo u Mateju 7. Široki, prostrani put, nalike, na ljevku, u koju ulazite na širokom ulazu, a kako idete dalje, on se sve više i više služava, te na koncu vodi u smrt. Na uski put ulazite putem Krista, koji je put istina i život. Kako idete dalje, put postaje sve širi i širi, taj put vodi u život. U Ivanu deset Krist je rekao, ja dođoh da imaju život, da ga imaju u izobilju. U ovome prvom psalmu u istinu nam je predstavljena veličanstvena slika blagoslovjenog i sretnog čovjeka. Toliko iz prvog psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi drugi psalm. Tema drugog psalma glasi drama vjekova čovjekova pobuna protiv Boga. Značajka koja se lako opaža u knjizi psalam i njihova sistematična Uređenost. Prvi psalam predstavlja nam savršenog čoveka, sretnog čoveka. Vjerujem da je to slika gospodina Krista posljednjeg Adama. Kao kontrast savršenom čoveku, blagoslovljenom čoveku iz psalma prvog, postavljen je buntovan čovek iz psalma drugog. Ovaj dio knjige psalama nazivamo odjeljkom knjige postanka, a paralela koju zapažamo je gotovo nevjerojatna. Knjiga Postanka započinje sa savršenim čovjekom, sretnim čovjekom, koji se nalazio u Edenskom vrtu. On je međutim postavljan buntovan čovjek koji je pobjegao od Boga, kojega ga više nije tražio i koje nije imao nimalo kapaciteta za Boga. Sada ovdje u psalmu drugom nalazimo Adamovu djecu čovečanstvo. Psalm drugi nazivaju dramom vjekova. U njemu je sadržana vrlo jasna objava o ishodu događaja i sila koju je nalazimo u svijetu današnjice. Ovaj psalam organiziran više kao televizijski program nego kao drama. Predstavljen je kao da je jedna kamera postavljena na zemlji, a druga na nebu. Vidjeli smo nešto slično kada smo promatrali izravni prenos istraživanja mjeseca. Bilo je to vrlo uzbudljivo i vrlo dramatično. Kada dođemo do drugog ps... Salma, nalazimo da Boži duh koristi dvije kamere na vrlo dramatičan način koji premašuje svu ljudsku maštu. Prvo se uključuje kamera na zemlji i tada čujemo glasove mnoštva. Čujemo malog čovjeka kako izgovara svoj monolog i igra svoju ulogu, kao što je Shakespeare to izrazio jadni glumac koji paradno i s uzbuđenjem igra na pozornici života. Maleni čovjek. Zatim se gasi kamera na zemlji, a uključuje se kamera na nebu, te čujemo kako govori Bog Otec. Nakon što On izgovori svoje riječi, kamera se premješta njemu s desna, pa svoje riječi izgovara Bog Sin. Zatim se gasi kamera na nebu, a ponovno se uključuje kamera na nebu, te Bog Sveti Duh ima posljednju riječ. U žarištu kamere čovječanstva Promotimo ovu reportažu. Kao prvo uključe se kamera na zemlji, a mi vidimo čovečanstvo. Ono je stavljeno pred nas u prvom stihu sa sljedećim pitanjem. Zašto se bune narodi? Zašto puci ludosti snuju? Zašto se bune narodi? Pogani! a puci židovi snuju ispraznosti. Riječ ludost upotrebljena ovdje znači ispraznost. To znači da se sve ovo što je toliko bunilo, pogane i što je ujedinilo narode u velikom mas pokretu, velikim protestnim pokretima, neće nikada ispuniti, nikada doršiti. Radi se o ispraznoj stvari koja je ujedinila čovečanstvo. O čemu se to radi? Ustaju kraljevi zemaljski, knjezovi, Serote protiv Jahve i pomazanika njegova. Ustaju kraljevi, zemaljski, su politički vođe, a knezovi serote su vjerski vođe. Ne samo da nalazite velike mase ljudi u ovim protestnim pokretima, već im se u tome također pridružio i establishment. Tu imamo vođe i političke i vjerske gdje su udružili snake. Što je to protiv čega protestiraju? Protiv koga su ustali? Protiv Jahve i pomazanika njegova. Riječ pomazanik ovdje znači mesija, to je njeno značenje na hebreskome. Kada se riječ prenijela u grčki novi zajed radilo se o riječi Hristos ili na hrvatskom Krist. Tu nalazimo sliku pokreta svjetskih proporcija koji je protiv Boga i protiv Krista. Kada je taj pokret počeo, Biblija nam daje podatke i o tome. U četvrtom poglavlju knjige dijela apostolskih, kada je nastao prvi val progona protiv crkve, rečeno nam je da su apostoli Petar i Ivan, nakon što su im bili priprijetili, vratili se, se crkvi kako bi im dali svoje izvešće. Kad su pak oni to čuli, jednodušno podigoše glas Bogu i rekoše gospodaru, ti si Bog. Moramo se ovdje zaustaviti na trenutak, jer je to... Ja... Sna od stvari u koje crkve danas nije baš tako sigurna. Gospodaru, ti si Bog. Mnogi ljudi nisu sigurni da je on Bog. Pitaju se, rana crkva nije imala dvojbi ili pitanja s tim u svezi. Gospodaru, ti si Bog koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njemu. Ti si na usta sluge svoga Davida rekao, zašto se bune pogani i narodi ispraznosti snuju? Kao što možete vidjeti, citirali su drugi psalam. Ustadoše kraljevi zemalski, knjezovi se zajedno okupiše protiv gospodna i protiv omazanika njegova. Ovo je tumačenje koje nam daje Sveti Duh. Udružiše se, u istinu protiv svetog sina svoga, Isusa koga si pomazao, Herod i Poncije Pilat zajedno s poganima i narodom izraelskim. Ovdje je pokret započeo, rekao nam je Sveti duh, još kada se Pilat udružio sa vjerskim vođama i Herodom kako bi ubili Isusa. To je pokret protiv Boga i Krista. Kako je prolazio kroz stoljeća, narastao je poput lavine, a na koncu će izbiti na površnu obliku svjetske revolucije protiv Boga i protiv Krista. Netko će mi reći, valjda ne mislite da se svijet kreće u tom smjeru, za ne? Moram vam reći kako mislim da se svijet kreće u tom smjeru. Netko mi je došao i pitao me, mislite li da svijet postaje bolji? Ja sam odgovorio, mislim da je. Netko drugi me pitao, mislite li da je svijet postao gori? Ja sam odgovorio, mislim da je. Možda ćete mi reći, pa što to pokušavate učiniti? Ići s obje skupine? Ne, obje skupine su upravo. To je ono isto što je gospodin Isus rekao u svojoj prispodobi o žitu i kukolju. Gospodin Isus je rekao da je on sam sijač, te da po njivi ovoga svijeta sije sjeme. Zatim je rekao da dolazi neprijatelj i sije kukolje. Sluge su željeli ući u njivu i počupati korov. Kada sam ušao u službu, želio sam se baviti upravo tim poslom. Bio sam najbolji čupatelj kukolja kojeg ste ikada vidjeli. Međutim, uskoro sam uvidio da nismo pozvani čupati kukolje. I to sam naravno morao shvatiti na teži način. To je razlog zbog kojeg ne pokušavam ispraviti nekoga. Imam dovoljno problema sa samim sobom, pa se zbog toga ne brinem o ostalima. On će se pobrinuti za njih. Međutim, ono što Isus rekao bilo je da kako žito raste, tako rasti kukur. Oboje rastu zajedno, a on će ih razdvajati. On će se pobrinuti za to. Danas dobro raste. Jeste li znali da se danas čuje više poučavanja iz Biblije nego što je to bio slučaj u bilo kojem razdoblju svjetske povijesti? Hvalimo se sa nekoliko radijskih postaja koje prenose naše poučavanje Biblije, ali su drugi radijski programi emitirali pouke iz Biblije mnogo dulje od nas. Diljem naše zemlje postoje mnogo radijskih postaja koje su predane emitiranju Božje riječi. Riječ se danas širi kroz mnogo više ulica nego što je to bio slučaj ranije. Žito raste... Ali bih vam želio reći, braćo, i kukol također raste. Zlo raste. Danas postoji oporba Bogu i Kristu koja je gotovo nezamisliva. Mogao bih vam navesti mnogo primjera takvog neprijateljstva s kojima sam se susreo. Netko će reći, ja to jednostavno ne mogu povjerovati. Vjerujem da preko... S druge strane, željezne zavjese, ateizam bilježi porast, ali ne i sa ove strane. Ona raste sa druge strane, ali je to zadivljujuće. Znate li da smo vi i ja u svome životu, oni koji su stari barem kao ja, vidjeli kako se pojavljuje naročija je temeljna filozofija, temeljna politička ekonomija, ateizam. U povijesti nije postojalo ništa slično. Niti jedan narod drevnog svijeta, velikog poganskog svijeta prošlosti nije bio ateistički. Niti jedan, netko će reći, mislio sam da su bili. Ne, bili su upravo suprotni. Bili su politeisti, iskazivali suštovanje mnogim bogovima. Niti jedan narod nije bio ateistički. Vidite, bili su priblizu sidrištu otkrivenja. Noa je poznavao čovjeka koji je poznavao Adama. Kada se tako blizu izvorištu, onda nećete negirati Bože postojanje. U nojno vreme svet je bio prepun nasilja, međutim u svom tom mnoštvu nije postojao niti jedan ateist. Kada je Bog dao deset zapovedi, nije dao niti jednu od njih protiv ateizma. Dao je dvije protiv politeizma. Nemo imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obliča bilo čega, to je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama po zemlju. Dao je ove dvije zapovedi protiv politeizma, a niti jednu protiv ateizma. Zašto? Nije bilo ateiste. Kada dođete do Davidova vremena, susrećete se s ateistima i do tada ih je bilo već jako mnogo. David ih označava kao bezumnik, rekao je bezumnik, reč je u srcu, nema Boga. Riječ bezumnik na hebrejskom znači luđak. Luđak, bezumnik, je čovjek koji pristaju uz ateizem. Naravno, može imati doktorsku diplomu sa sve učilišta. Biblija, međutim, za njega tvrdi da je luđak. Ludo je bilo kojem čovjeku tvrditi da nema Boga. Postoji, vjerujem, jednaka oporba Isusu Hristu sa ove strane, Željezne zavijese, kao što postoji sa one strane željezne zavise. Vjerujem u to svim svojim srcem. Netko će reći, čekaj malo, čuo sam mnoge kako govora o Isusu i o tome kako je Isus predivan. Jeste li ikada stali i razmislili o tome kako Isus liberalizma, Isus o kojem svijet razmišlja u stvari, nikada nije postojao? Isus Biblije i Isus liberalizma su dvije različite osobe. Isus liberalizma nikada nije postojao. Da ću vam jedan primjer onoga što mislim. Mnogo godina dok sam bio pastor vodeći liberalni propovjednik u zemlji, bio je pastor crkve nedaleko od moje. Ja sam ga u stvari u velike cijenio zbog toga što je bio jedini liberalni teolog koji je bio pošten. Naprimjer, on bi izašao i rekao da ne vjeruje u djevičansko rođenje. Ako i vi u to ne vjerujete, onda bih volio da iziđete na s tim, a ne da okolišate. Imao je program postavljanja pitanja i davanja odgovora na radiju, a ja sam imao program postavljanja pitanja i davanja odgovora na radiju. Slušatelji bi postavljali pitanja i njemu i meni kako bi nastavili u protivničke tabare. Svake godine prolazili smo kroz isti obrad u vrijeme Božića. Uvijek sam uživao u njemu. Tako smo jednom prigodom obojca bili pozvani na gozbu. I sjedili smo jedan kraj drugoga. Prvi sam stigao i sjeo za stol. Vidio sam na stolu i njegovo ime, za koji trenutak i on je ušao. Osjetio sam kako me netko uhvatio oko ramena i rekao. Naš brate, ti i ja trebali bi biti mnogo bliski. Propovjedamo istog Isusa. I tako je sjeo do mene. Ja sam odvratio, jesi li siguran da propovjedamo istog Isusa? O, pa zar ne propovjedamo? Mislim da ne. Da te nešto pitam. Je li Isus kojeg propovjedaš bio djevičanski rođen? Naravno da nije. Onaj kojeg ja propovjedam bio je djevičanski rođen. Isus kojeg propovjedaš ili činio čudesa? Ja ne vjerujem u čudesa, rekao je. Isus kojeg ja propovjedam činio je čudesa. Isus kojeg propovjedaš je umro na križu za grijehe svijeta? Naravno da je umro na križu, ali ne za grijehe svijeta. Isus kojeg ja propovjedam umro je zastupničkom smrću za grijehe svijeta. Vjeruješ li da je Isus uskrsno tjelesno? O, ne, naravno da ne vjerujem. Očito je da ti i ja ne propovjedam istog Isusa. Htio bih ti postaviti jedno pitanje. Vidite, ovi liberalci su neki od nas fundamentisti nazvali intelektualnim apskurantima. Tako samo rekao. Gledaj, koji su dokumenti i koje se nalaze dokumenti o Isusu kojeg propovjedeš? Nasmijao se. Samo se nasmijao je i rekao. Naravno da nemamo niti jedan dokument. Nije li to zanimljivo? Mi imamo dokumente za Isusa kojeg propovjedamo, a vi nemate. Pa opet vi nas nazivate intelektualnim obskurantima. Volio bih znati tko je intelektualni obskurant. Moram vam reći, dragi prijatelji, Isus u kojeg sve danas vjeru uopće ne postoji. Nikada nije niti živio. Isus kojeg mi propovjedamo je Isus Biblije i on je onaj protiv kojeg danas u svijetu postoje protivljenje. Došlo je do velikog zaoštravanja do silovite oporve protiv Boga i Krista u današnjem vremenu u kojem živimo oliko sa